0: Je serai grande, je serai astronaute. Moi quand je serai je vais apprendre.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial hors série d'à l'intersection et des enfants du bruit et de l'odeur que je vous invite à écouter de toute urgence tant il est instructif et enrichissant. Aujourd'hui, je suis avec Priska, fondatrice du podcast. Hello Priska, comment ça va
0: Salut, ça va et toi
1: Ça va super. Déjà, merci d'avoir accepté de bosser avec moi pour cet épisode spécial qui a commencé par un simple DM Instagram ouais. de ma part et que, qui s'est fini sur l'enregistrement d'un épisode hors série. Alors, on a décidé de tourner la discussion euh, autour de l'expérience du racisme au fil des décennies. Mm -hmm. Prisca, tu as 38 ans. C'est ça, tout Exactement. à fait. Tu es une enfant du bruit et de l'odeur. Mm -hmm. Depuis cette phrase célèbre de Chirac, pas pour les bonnes raisons, <rire> les choses commencent un peu à changer. Mm. Les débats ont évolué, ils sont devenus plus virulents aussi. Les revendications se sont multipliées, en particulier cette année. Parce qu'on a eu la mort de George Floyd aux états unis et le mouvement Justice pour Adama, qui ont provoqué un tournant sur la question raciale en France. Désormais, on parle clairement de « race » au sens social du terme, c'est-à-dire un processus d'assignation à une différence hiérarchisée sur le plan racial, que ça plaise ou non. Mm. Et en réalité, bah, ça plaît peu, et on nous renvoie souvent à la figure euh, des termes comme euh, « islamo-gauchiste » ou bien « qu'on produirait un nouveau racisme ». Quand c'est pas valeur actuelle et l'extrême droite en général, c'est Elisabeth Badinter, Emmanuel Macron... Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal qui préfèrent s'occuper de ces questions-là plutôt que de la crise sanitaire <rire> avec les étudiants. Et même si, en 2018, on a supprimé le mot « race » de la Constitution, ça ne change rien parce que l'héritage de l'idéologie raciale perdure aujourd'hui encore et donc on a décidé de se poser, d'en discuter. C'est vraiment une sorte de discussion croisée sur nos expériences du racisme, de la double, voire parfois même triple culture. On a deux parcours totalement différents. Donc, on ne peut qu'apprendre et s'enrichir l'un de l'autre. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux parler un peu de ton podcast « Les enfants du bruit et de l'odeur », ça t'est venu comment
0: Alors, euh, c'est venu par, c'est pas venu d'un coup, hein, c'est venu par de nombreuses petites choses. Euh, « Les enfants du bruit et de l'odeur », comme tu dis déjà, le titre fait référence au discours de Jacques Chirac, prononcé en fait le 19 juin 1991, le discours d'Orléans, où il disait que le travailleur français euh, qui était sur le même palier que... Euh, des travailleurs, des personnes immigrées euh, qui avaient euh, plusieurs enfants, qui, euh, qui, euh, qui profitaient, on va dire, euh, de, des prestations sociales, euh, qui n'avaient pas la même culture euh, et, qui, euh, et qui, en plus de ça, étaient bruyants et aussi euh, les odeurs qui oh venaient avec, eh ben, en fait, il devient fou et ça se comprend. Comment voulez-vous que le travailleur français qui
1: habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a trois ou quatre jours, et qui travaille avec sa femme, et qui, ensemble, gagne environ 15 000 francs, et qui voit, <coughs> sur le palier à côté de son HLM, entasser une famille, avec un père de famille, trois ou quatre épouses, et une vingtaine de gosses. Et qui gagne 50 000 francs prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou. C'est comme ça.
0: Et, euh, et en réalité, euh, ce discours de 1991, déjà il n'a pas démarré en 1991, hein, déjà dans les années 80, dans les années 70, euh, c'était courant euh, d'avoir ce type de discours. Euh, ce qui a été choquant là pour moi, euh, c'est que j'avais 9 ans et que c'était en fait un homme politique euh, français euh, qui disait ça ouvertement en parlant des personnes bah, racisées euh, qu'il euh, qu mettait dans l'amalgame de l'immigration de toute façon en général. Donc euh, voilà, c'était suite aussi à, 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 on va dire, à un, un mini-trauma euh, qui s'est passé face à la télévision euh, française dans les années 91. Donc c'est quelque chose qui était resté, parce que pour moi, il parlait en fait des personnes racisées en général. Et euh, ce discours, comme je disais, eh ben, en fait, euh, que Nicolas Sarkozy, euh, Emmanuel Macron, euh, euh, plusieurs hommes politiques ont régulièrement ressorti ce type de discours, pas avec les mêmes termes, mais des mots similaires et qui voulaient toujours remettre en cause que tous les problèmes de la France venaient forcément des personnes issues de l'immigration. Les voilà, exactement. voilà
1: les banlieues au Karcher.
0: C'est ça, exactement. Euh, la racaille. Mais euh, la racaille, c'est pareil, hein, c'est un terme qui était déjà employé dans les années 70. Hein. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui l'a inventé. Quand on parle de racaille, en fait, on parle de personnes racisées en général. Donc, quand on parle de banlieue, euh, ce n'est pas la périphérie de la France, c'est les personnes racisées en général. Donc, voilà. Donc, c'est des, des vocabulaires qui sont constamment, qui reviennent régulièrement, en fait, sur le territoire, enfin, sur, en France, du moins, dans les médias, par les hommes politiques et même bah, par les personnes lambda qui l'entendent et qui le réutilisent. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle on a employé, en fait, qu'on a appelé ce podcast « Les enfants du bruit et de l'odeur ». Et pourquoi le podcast Eh bien justement parce que euh, moi quand j'étais petite en fait j'ai vécu, euh, j'ai été témoin et j'ai été aussi victime d'agressions racistes, que ce soit verbale, non verbale, euh, que ce soit par des comportements, par euh, la, la désorientation. Euh, donc ça a commencé très petit, en fait, à l'école. Et euh, quand j'ai eu mes enfants, je me suis rendu compte que les choses n'avaient pas beaucoup changé et que aussi vivaient en fait les mêmes, euh, bah, les mêmes agressions que moi. Donc à partir de là, je me suis dit c'est pas possible. Euh, il va falloir en parler, il va falloir faire quelque chose parce que dès la petite enfance en fait, eh ben c'est là. Hein, que, que, le trans, que, que, le, que le racisme est vécu pour les premières fois euh, par les enfants racisés, en tout cas vraiment euh, agressivement et, et c'est là aussi que bah, les choses se transmettent que l'institution scolaire en fait, continue à perpétuer euh, des comportements des, euh, des, des, des préjugés euh, et, et des, des choses racistes
1: C'est dingue que tu dises ça enfin, c'est très vrai parce que même Fatima Wassak l'expliquait dans, mmh. dans son livre La puissance des mères que il y a une hiérarchisation raciale qui est, qui est faite en fait dès, parfois dès la maternelle. En fait, mm. Dans le sens où euh, c'est très vite des petites réflexions sur la couleur de peau, sur les cheveux euh, euh, d'enfants qui ont 3, 4, 5 ans. Et euh, en fait, cette hiérarchisation raciale, finalement, euh, elle n'est elle est pas vécue directement, mais elle, elle rentre dans l'inconscient, dans le subconscient. Et c'est ça qui est encore plus compliqué. Mm. Donc toi, tu fais comment finalement pour euh, aborder ce sujet-là avec tes enfants
0: alors, je voulais juste revenir sur un petit point hein, concernant l'école. Euh, C'est de se dire aussi que l'école, il, il y a aussi une histoire. Euh, l'école n'est pas un, un lieu neutre. Il y a une histoire par rapport à, à justement à la colonisation, euh, aux personnes racisées. Euh, par exemple, quand tu regardes dans les archives, euh, la façon dont l'école voyait les personnes racisées euh, dans les colonies, il eh ben, y avait un, un côté justement de, euh, des personnes inférieures, euh, des personnes à éduquer, des personnes euh, pour qui en fait, euh, qui devaient perdre leur langue, devaient perdre leurs habitudes, devaient perdre leur culture. C'est pour ça que l'histoire des institutions est importante. Parce qu'en fait, une institution, eh ben, elle porte aussi le poids de son histoire. Donc à partir de là, si on ne l'analyse pas, si on ne la déconstruit pas... Au fil des générations et au fil du temps, ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même en France, la façon dont l'école est construite, la façon euh, dont on enseigne à l'école, euh, il ne faut pas oublier qu'il bah, y a aussi cette histoire derrière. des histoires en fait, de classe et des histoires de race. Voilà. Par rapport à mes filles maintenant, il faut se dire aussi qu'au tout début, je ne l'avais pas euh, abordé, euh, on va dire... Euh naturellement, parce que euh, bah, naïvement, je pensais pas que de leur génération, euh, elles allaient aussi avoir ce, ce, les mêmes problématiques, on va dire, que, que moi, petite. Euh, du coup, euh, c'était un, un tort hein, de ma part de ne pas leur avoir euh, parlé de ça assez ces, ces jeunes. Parce qu'une fois qu'elles ont été confrontées au racisme, euh, elles ont attendu avant de, de, de l'aborder, parce que ça a été d'une violence euh, pour elles. Et euh, et du coup, bah, quand elles sont venues me voir, ça a été assez difficile. Elles avaient déjà subi euh, plusieurs agressions euh, racistes. Comment je l'aborde aujourd'hui Je euh, fais en sorte, pour moi c'est très important, qu'elles sachent qui elles sont, euh, d'où je viens euh, et l'histoire de Madagascar de par ma bouche de par euh, mon récit parce qu'il faut reprendre en fait, le récit de nos histoires de nos vies et pas être perçu euh, à travers le regard de l'autre parce que le, le regard de l'autre il est aussi rempli de stéréotypes de préjugés et de méconnaissances euh, moi par exemple la dernière fois ma fille elle revient avec un livre en, de l'école un livre sur Madagascar euh, pas, elle ne l'a pas pris à l'école même mais elle l'avait pris à la bibliothèque et euh, dans ce livre, par exemple, il y avait un enfant avec euh, des, une mouche sur la tête. Oh là là. Tu sais, le regard euh, d'apitoiement, en fait, bien sûr, de, de l'enfant noir à sauver, hein, le white savior derrière tout ça. Et, euh, et c'était juste horrible, c'était super agressif. Euh, ma fille, bah, en fait, euh, elle se dit bah, « ma mère vient de Madagascar, moi j'ai des origines malgaches, donc Madagascar c'est ça, dans une bibliothèque censée un lieu être un lieu de connaissance, mmh. on va dire ». Voilà ce qu'elle qu rapporte. Donc elle a été quand même très blessée, assez touchée. Euh, et après, elle me dit qu'elle n'est plus malgache. Donc euh, oh voilà. Non, non, non. <rire> et euh, bah, j'ai laissé passer. Il faut se dire qu'il faut aussi laisser le temps et la parole à l'enfant euh, sans sauter dessus pour moi. Hein. Sans, sans se dire « Ah, mais c'est grave !» voilà. Pour moi, ouais. euh, ma fille me dit qu'elle n'est plus malgache. Voilà. Mais je, je la laisse s'exprimer et j'essaie de comprendre pourquoi elle me dit ça. Et on regarde le livre ensemble et tout. On en fait le livre, je vois euh, toute la violence de ce livre. Et puis au bout d'un moment, bah, je lui dis euh, :« euh, Il est horrible ce livre. » Je lui dis :« Mais euh, je lui dis :« Mais est-ce que c'est comme ça Madagascar Parce qu'il y est déjà allé. Donc c'est pour ça que je dis :« C'est important que les enfants sachent aussi d'où viennent leurs parents ouais. et qu'il n'y a pas à cacher hein, les bonnes et les mauvaises choses. Hein, euh, à Madagascar, il y a aussi des problèmes. Voilà, c'est pas ça. C'est de se dire :« C'est quoi Madagascar ?» Donc elle me dit, bah, oui, il y avait des enfants pauvres, mais il n'y avait pas que ça. Je dis, d'accord. Je lui dis, maintenant, quand tu vas en France, là quand tu vas euh, te promener, est-ce que tu vois des gens pauvres dehors Elle me dit, oui. Je lui dis, d'accord. Est-ce que tu vois des enfants qui dorment dans la rue et qui vivent dans la rue Elle me dit, oui, c'est pas normal, mais il y en a. Voilà. Je dis, par contre, est-ce que tu as déjà vu un malgache venir en France, faire 10 000 km, se payer un billet d'avion, euh, aller ici, un hein, photographe malgache, photographier toutes les poubelles, les personnes pauvres, les gens qui vivent dehors en France, et revenir à Madagascar, en faire un livre et des malgaches se ruer ou, ou, dans les bibliothèques de Madagascar, voir la pauvreté de la France. Elle me regarde et me dit, ben non. Donc je dis, mais en fait, le problème, ce n'est pas Madagascar, c'est la personne qui a écrit ce livre et qui a fait ce livre. Je dis, quel genre de personne va voyager, faire 10 000 kilomètres pour aller photographier, photographier la misère du monde, euh, faire un livre que sur ça, et en plus prétendre qu'elle veut voir la beauté du pays Enfin, clairement, on n'a pas la même vision de la beauté, hein, parce que Madagascar, pour moi, c'est tout sauf ça. Mais je l'interroge sur le regard de cette personne blanche et le regard qu'elle a porté sur Madagascar, avec ses stéréotypes, ses préjugés, son racisme et son complexe de supériorité. Et même à une petite fille de 10 ans, lui montrer juste qu'il n'y a aucun malgache qui viendra en France photographier la misère en France, ça lui a fait tilt. Il faut que nos enfants puissent questionner la vision de l'autre, parce que le problème... Ce n'est pas nous, c'est la façon dont l'autre nous perçoit. Et qu'est-ce qu'il y a dans sa tête pour qu'elle puisse se permettre de faire ça Mais vous avez déjà vu ça, vous des... enfin Je sais pas, je dis le Maroc, le Vietnam, peu importe où. Quelle personne issue de nos populations viendrait en France photographier la misère française et en faire des livres chez soi
1: Il y a un rapport de pouvoir en fait entre l'Occident et nos pays qui fait que euh, finalement... Euh... Et Il y a un
0: problème, il mmh. y a clairement un, un problème, problème. Ouais. Enfin, dans, dans, dans ta tête de cette personne, à quel moment tu te dis que tu vas faire un livre sur la misère des autres ouais. Ne serait-ce que je questionne, moi, l'humanité de cette personne. Mmh. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est son humanité. En tant qu'être humain, qui Est-ce que c'est normal d'aller faire 10 000 km payer un billet d'avion et aller photographier des enfants pauvres Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête pour faire ça,
1: mmh. ça C'est, comme tu disais, le « white savior mmh. syndrome ». Bien sûr, le du saut, mais c'est problématique. Blanc,
0: ouais. Mais c'est très problématique, en fait. Mmh. Euh, c'est inhumain, même. Mmh.
1: Oui,
0: c'est euh, En fait, le, le, je, je dis toujours à mes enfants de questionner le comportement des autres. C'est de questionner pourquoi... Enfin, pas de, de chercher des explications, mais de remettre l'autre en cause. Par exemple, quand on, quand on en sort des choses racistes sur elle, je lui dis, bah, écoute... Le problème, c'est pas toi, c'est la personne en face. Donc, demande-lui, en fait, à quel moment elle estimait que son comportement était normal. Euh, quand on lui dit caca, je dis, bah écoute, euh, moi, par exemple, j'ai dit clairement ce, cet exemple à ma fille de dire, bah je sais pas, ta copine, elle, elle a laissé joue rose, là machin tu pourrais très bien dire, bah ouais, euh, moi, je ne t'ai pas dit que tu ressemblais à un petit porciné. Parce qu'en fait, dans, dans, dans ma tête, euh, dans l'éducation que j'ai eue, je n'ai pas été éduquée de cette façon. Mais toi, pour quelles raisons tu te permets de parler ainsi donc je dis à ma fille, tu vois, le problème, c'est pas, pas toi. Ta couleur de peau, c'est pas ça le problème. C'est que à quel moment ta petite copine, qu'est-ce qui lui permet de dire ça Elle est problématique. Et demande-lui en fait comment elle a été éduquée, qu'est-ce qu qui s'est passé dans sa tête. Et de juste questionner l'autre. Parce qu'on nous questionne tous les jours dans nos vies de qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi on est ici Mais en fait, il n'appartient qu'à nous de questionner l'autre sur ses problèmes. Parce qu'à un moment... Le problème, c'est le racisme, la personne qui va, faire, qui va avoir des préjugés racisme, racistes. Donc, il faut la questionner sur ses préjugés, la pousser à réfléchir à ce qu'elle fait. Donc, c'est ce que je dis aussi à mes filles.
1: Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, toi quand tu étais plus jeune, est-ce que euh, tu as pu entendre ce discours-là quand tu recevais une, une réflexion raciste sur ta couleur de peau Comment tu réagissais Est-ce que autour de toi on réagissait Est-ce que tes parents par exemple essayaient de t'éduquer là-dessus
0: alors, euh, moi, c'est différent, hein, tu vois, la différence entre toi et moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était que moi, je suis née à Madagascar. Euh, pour moi, j'étais la norme dans le pays où, où je suis née, donc je ne me suis même pas posé ce type de question. Euh, quand je suis arrivée à 9 ans, c'est là où, où c'est arrivé. Euh, clairement, c'était un tel choc que je suis venue directement voir ma mère en me disant, euh, mais il y a un problème, pourquoi elle me disent ça Ça a été très clair pour ma mère, elle m'a tout de suite expliqué, en fait, euh, que oui, il y avait des personnes qui étaient... Euh, bah qui avait des comportements racistes donc on a eu ce type de, de conversation avec ma mère oui on a eu euh, plusieurs fois euh, et, euh, et elle me disait elle, elle rigolait un petit peu en me disant mais Madagascar c'est pas ça voilà justement mais euh, on déconstruisait pas de cette façon là elle me disait toujours bah c'est pas chez toi ici hein toi t'es mal gâché hein. donc euh, après euh, voilà elle me disait bah, il y a des Français à Madagascar, on les traite pas de cette façon. Elle me faisait quand même comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on va dire, mm. euh, parce que oui, il y, a, il y a plein de Français à Madagascar et que les Malgaches ne les traitent pas de cette façon. Et elle me disait euh, le savoir-être à la Malgache et, euh, et, et, et le voilà, elle m'en dit, on n'accueille pas ses invités de cette façon. Voilà. Et, et j'avais bien compris que bah, j'étais une invitée ici, bah pas pour tout le monde, toi. Mais en tout cas, on n'accueille pas l'autre de cette façon.
1: Mm. Voilà. Bah moi, c'est euh... C'est un peu différent de toi. Mmh. Après, nos histoires sont différentes. Moi, mes parents euh, sont arrivés en France, mon père à la milieu des années 80, ma ouais. mère euh, en fin 92, un peu avant Noël. Mmh. Elle, est, elle était là pour euh, le rêve européen. Euh, <rire> voilà. Et en fait, elle s'est très vite heurtée à la réalité des choses. Et euh, moi, en grandissant, j'ai grandi dans un, dans un environnement euh, très, euh, très riche culturellement avec ouais. euh, des gens de toutes les origines. Donc finalement... Euh, on était beaucoup de Noirs, d'Arabes dans la classe et je ne m'étais mm -hmm. jamais posé la question parce que finalement, on ne m'avait jamais vraiment euh, fait comprendre euh, dans, là où j'habitais, que euh, j'étais Arabe ou que j'étais pas Français. Pour moi, j'étais moi-même. Je ne mm -hmm. me questionnais pas là-dessus et mes parents non plus. Euh, pour eux, euh, ouais on était euh, des Marocains en France. voilà mm -hmm. J'étais né en, en, en France, mais j'étais quand même Marocain et ça ne me gênait pas plus que ça. Et euh, finalement, en grandissant, enfin aujourd'hui, maintenant qu'on parle, je me rends compte euh, que, bah, comme tu disais, l'institution scolaire euh, nous a très vite ségrégué C'est mm -hmm. un mot fort, mais c'est la vérité. Mm -hmm. Et euh, que, par exemple, la majorité des Noirs et des Arabes finissaient en, en mm. que euh, Qu'on n'avait pas vraiment le, le droit de disposer de, no, de l'espace en fait, qu'on avait, parce mm. que, bah, on était vus euh, très vite comme des sauvages. Tu courais un petit peu dans la cour et tout de suite, euh, arrête-toi, ah, sauvage, <rire> machin. Alors que, quand moi, je passais devant des écoles primaires dans des beaux quartiers parisiens, et que tu voyais un peu euh, à travers la grille, tu, tu voyais des enfants courir, courir. partout et personne ne leur disait rien. Mmh. Ça, par exemple, c'était quelque chose qui m'avait euh, frappé, mais euh, que je n'avais pas ni verbalisé, ni vraiment conscientisé. Mmh. Je sais que ça restait un peu dans mon, dans mon subconscient. Et en fait, euh, mes parents m'ont jamais vraiment parlé de racisme. Mmh. Ma mère me disait, en fait ma mère parfois elle se retrouvait au supermarché face à une, une dame un peu méchante et elle disait ouais elle est raciste donc pour moi mm -hmm. le racisme c'était une question individuelle c'était mm -hmm. quelqu'un qui est méchant voilà c'est tout voilà ouais. il n'aime pas les noirs il n'aime pas les arabes il n'aime pas les asiates mm -hmm. voilà c'est bon c'est pas grave ce que je vais faire c'est que je vais disons me blinder mm -hmm. pour pouvoir répondre à une agression raciste individuelle si ça m'arrive un jour mm -hmm. Mais je n'avais pas cette notion-là de, de racisme d'État, de racisme systémique. Je ne savais pas trop... Euh, je n'y avais jamais pensé. Je ne pensais pas qu'il euh, y avait un plafond de verre, mm -hmm. que l'ascenseur social était en panne. Mm -hmm. Pour moi, euh, j'allais bosser dur mm -hmm. à l'école et j'allais réussir ma vie.
0: La méritocratie. Exactement, <rire> cette
1: belle méritocratie. Et euh, c'est quelque chose que mes parents m'ont aussi inculqué. Et euh, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était d'un côté nocif parce que bah, je me suis rendu compte très tard euh, du racisme qui... Que, que je subissais finalement, mais d'un côté, je leur en veux pas. Pourquoi Parce que je me dis qu'ils sont venus en France, qu'ils ont un peu tout laissé, ils ont été déracinés, mm. ils ont travaillé dur, mon père était venu pour finir ses études, qu'il n'a pas terminé, il a bossé dans une station-service, il se levait tous les matins à 4h pour aller travailler, ma mère se levait tous les matins à 6h pour aller garder des enfants qui n'étaient pas les siens. Mm. Et, euh, et du coup, euh, en fait, ils n'avaient pas d'autre choix que de courber le dos et de raser les murs. Mm. Et euh, de... Euh, que la France leur donnait de, de se sentir euh, reconnaissant. Voilà. Mm. Donc, euh, dès qu'il y avait euh, un peu de racisme, euh, ils voulaient pas faire de vagues mm. parce qu'ils étaient là, ils avaient cette chance entre guillemets. Mm. Sauf que moi, je suis né en France mm. et euh, je, me, je me suis senti français. Je me sens encore, je me sens encore français. Je me sens aussi bien français que marocain. Mais et euh, moi, j'ai pas besoin d'être reconnaissant parce que je suis né en France en fait. Oui. Je suis né en France comme Thomas, comme Clément, comme Mathilde. Donc, euh, moi, je peux pas laisser passer ça. Et en fait, c'est euh, au moment où euh, je suis rentré dans l'enseignement supérieur, à la fac, que euh, j'ai commencé à me rendre compte que euh, j'avais construit mon, mon identité par rapport au regard blanc. Ce qu'on discutait de ça tout à l'heure, oui. les enfants qui se construisent par rapport au regard blanc, c'était exactement, exactement la même chose. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai compris que j'étais... Arabe, en fait. Enfin, que j'étais maghrébin. Mm -hmm. Qu'on me voyait comme arabe, déjà. Ouais, que, déjà même pas, la même différence pas maghrébin, entre, mais arabe. Il ne savait pas que... En fait, j'étais à moitié euh, à Mazir, donc, euh, mm -hmm. donc à partir de là... Mais c'est à ce moment-là euh, où on venait me parler. On me disait ah, « Mais tu viens d'où ?»« Ah, je suis du 19e arrondissement euh, de Paris. »« Non, mais vraiment mm -hmm. Bah, tu veux connaître mon quartier, peut-être <rire> »« Non non mais tu, tu viens de quel pays ?» Et là, je me dis « Ah, ok, tu... c'est à ce moment-là. Cette question-là, en fait, elle était jamais... elle m'était jamais venue à l'esprit. Et même, par exemple, quand il euh, euh, y avait un policier qui venait nous contrôler, mm -hmm. je ne me disais pas que c'était à cause de mes origines. Parce que pour moi, c'était ce que je vivais quotidiennement. Et c'est en arrivant à la fac et en voyant, en fait, la différence de traitement qu'il y avait entre les personnes blanches et les personnes noires, arabes, asiates, mm -hmm. que je me suis rendu compte que j'étais une personne racisée, en fait. Ouais. Il voilà, y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ce terme. Bah moi, ce terme, je trouve qu'il est juste mmh. parce qu'il désigne une condition sociale finalement. Mmh. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast à l'intersection ouais. et que je suis hyper content euh, de, de discuter avec toi. C'est que je me dis qu'on qu a l'occasion euh, de déconstruire ça. Mmh. On est deux générations différentes. Tout à fait. Et euh, finalement, on fait face aux mêmes problématiques. Mmh. On se rend compte, enfin je disais dans l'introduction que les choses sont en train de changer, mais finalement, elles n'ont pas tant, tant changé, changé que ça. Une... Mmh. Parce que euh, c'est toujours les mêmes choses à l'école. Euh, oui. Les... Je me rappelle, j'étais en licence 3, on révisait euh, dans le couloir euh, un partiel pour l'après-midi parce qu'il n'y avait plus de place à la bibliothèque et on était un groupe de noirs et d'arabes posés, on était genre 5, et il mm -hmm. euh, y a une euh, dame de l'administration qui passe et qui fait euh, « Ah, vous êtes posés au sol comme des petits, comme une, tri comme une tribu sauvage.
0: » Oui, c'est ça.
1: Tu vois, et, et, et tu vois ce, cette, cette, euh, cette réflexion-là, je suis sûr qu'on me l'a déjà faite quand j'étais plus jeune, sauf qu'à ce moment-là, j'ai tout de suite eu la connotation et je me, je me suis dit... En fait, elle dit ça parce qu'on est noir et arabe. Mmh. Elle n'aurait jamais dit ça à des personnes blanches. C'est ça. Puis tribu. Exactement, tribu sauvage. Sauvage, voilà. exactement. Et encore, je me dis que euh, c'était surtout parce qu'il y avait des personnes noires avec moi, mmh. parce que j'étais le seul, euh, le, le seul arabe. Mmh. Donc, j'imagine pas si euh, s'ils avaient été seuls, tu vois. Je mmh. me dis. Euh...
0: Non, mais c'est ça. C'est qu'il y, y a des termes qui sont employés spécifiquement à nous. Et euh, ce qui est assez étrange. Euh, c'est que c'est très difficile hein, euh, de, de faire remarquer à la personne, par exemple, bah, elle, va, elle va te dire, oh non, mais attends, tribu, euh, je l'aurais dit. Enfin, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que tu fasses, en fait... Euh, c'est toi, tu psychotes. Il y a un problème dans... Voilà, c'est la façon dont tu perçois, tu es sur la défensive, tu te victimises. Ça, ça, ce mot par victimisation... de ce hein. mot. <rire> <rire> c est, c est... Voilà. Mais en fait... Pas du tout, il euh, y a des mots, euh, les gens ont du mal à, 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 à admettre qu'eux aussi, parce que nous en tant que personnes racisées, euh, on s'est construit à travers la colonisation, à travers les images et les stéréotypes, les préjugés coloniales, mais en réalité la propagande elle s'est faite en France, sur ce territoire ici. Ils avaient des cartes postales, il y avait une réelle propagande qui a duré plusieurs années pour faire croire aux personnes blanches sur le territoire en hexagone que ben en fait, nous, on était des sauvages, euh, que nous, on n'avait pas les mêmes comportements que les autres. On n'était pas des êtres humains, on était des gens inférieurs. Donc tout ce lavage de cerveau, toute cette propagande, elle s'est faite ici et elle s'est transmise. Et on ne l'a jamais déconstruite. Il n'y a pas eu une seule fois un travail de déconstruction au sein en fait, de la population blanche, hexagonale, sur tout les, toute la propagande coloniale.
1: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, quand cette nouvelle génération parle, quand toi et moi parlons de ça, tout de suite, en fait, on va nous taxer de séparatistes et d'indigénistes et je ne sais quel autre terme, mmh. islamo-gauchistes. Parce que finalement, au lieu de regarder son histoire en face et de se dire « oui, il s'est passé ça, déconstruisons-le bah », en fait, ils ne veulent pas parce qu'ils préfèrent bénéficier en fait de, de ce, ce système qui leur bénéficie, mmh. de ces rapports de pouvoir qui les bénéficient. Et finalement, dès qu'on commence à en parler... On est tout de suite relégué euh, à, euh, ouais, à, ces, à ces mots euh, dégueulasses. Tu vois, mmh. Souvent, euh, quand on parle de racisme ici euh, en France, on nous, on, on, nous ramène, on nous ramène tout le temps euh, à la gueule euh, les États-Unis. Ah, bah, ça, oui. Les États-Unis, <rire> euh, voilà. Oui, mais euh, aux États-Unis, c'était comme ça. Oui, mais la, la France a aussi bénéficié du système euh, mmh. euh, de, de la traite négrière, par mmh. exemple. Voilà. Elle vrai. a bénéficié de la colonisation. Mmh. La, la, la langue majoritaire en Afrique, aujourd'hui encore, c'est le français. Il hein. ne mm. faut, faut pas qu'on oublie ça, oui. par exemple. Mm.
0: Et que ce pas normal.
1: Il y a eu le <rire> code noir, il y a eu le code de l'indigène mm. il mm. y a eu un statut spécifique pour les Algériens mm. euh, euh, quand, quand la France colonisait l'Algérie. Mm. Ils étaient français, mais en fait, il y avait une sorte de... Ils étaient français, mais ils avaient un statut spécial quand ils venaient sur le territoire euh, hexagonal.
0: Mmh. Il y a même une police. Pour... <rire> Exactement. La BAC
1: du 93, la BAC euh, Création co Coloniale aussi. Mmh. Fin.
0: Oui. Mais, mais tu vois, euh, tout ça montre bien quelque chose. C'est que la propagande s'est faite sur le territoire, mais le racisme, en fait, toute, toute cette euh, maltraitance, toute cette, euh, toutes ces atrocités se sont faites à l'extérieur. Donc c'est pour ça aussi que c'est très difficile de parler de racisme de France, parce qu'il y a cet imaginaire qui s'est passé à l'extérieur, et que le racisme serait interdit euh, sur le territoire hexagonal, alors que l'esclavage s'est passé bah, euh, à voilà, euh, Haïti, Guadeloupe, Martinique, la colonisation c'était où Sur le continent africain. Donc en réalité, euh, dans l'esprit euh, et dans l'imaginaire euh, en France, le racisme c'est un ailleurs. Exactement. Donc ça ne peut pas, c'est impossible que ce soit sur le territoire français. C'est pour ça que c'est plus facile de parler, par exemple, du racisme aux états unis C'est un ailleurs. Mmh, en Afrique du Sud, c'est un ailleurs. Donc, il y a aussi cette histoire que, bah, sur le territoire, même, ces atrocités en hexagone ne se sont pas passées. Mais ça a été fait par des Français. Mais voilà. Et que toutes ces choses, en fait, il a, a réellement une répercussion sur nos histoires. Mmh. Mais sur la leur aussi.
1: Et finalement, euh, je me rends compte aussi que, euh, même sur le territoire français, il y a eu ces moments où... Euh, mmh mais Il y avait la police des Noirs qui essayait, c'est Manfatounian qui l'avait expliqué dans une interview à Mediapart, il y avait la police des Noirs qui mmh. euh, essayait de trouver des Noirs affliqués en France parce qu'ils n'avaient pas le droit de circuler, par exemple, ou d'être sur le territoire. On a eu, par exemple, les, les Algériens qui faisaient face à un couvre-feu.
0: Mais c'était caché un peu, Exactement. quand même. C'était pas... Euh, tu vois, par exemple, les atrocités, ce que... Ce que euh, quand il quand, quand y a des gens qui ont eu des mains découpées, quand il y a eu des gens... Voilà, ça, c'était des choses atroces qui étaient à l'extérieur, tu vois et, et ici, tout ce qui se passe ici, en fait, était un peu... Euh un peu caché, un peu, euh, un peu enveloppé euh, en disant oui mais non regardez ce sont des sauvages c'est pour ça qu'il y a ça euh, c'est pas c'est pas parce que nous on fait des choses atroces c'est parce qu'en fait non ce sont des sauvages ils sont pas comme nous et c'est pour ça que je te dis la propagande était ouais. quand même bien bien placée ici quoi
1: ouais, vrai. puis
0: quant à égalité fraternité enfin euh, liberté égalité fraternité hein, c'est difficile d'admettre que cette égalité cette liberté et cette fraternité en fait ne fonctionne euh, en majorité, que sur des personnes euh, blanches. Parce que euh, la parole, nous, euh, bah regarde, on crée des podcasts, on fait des choses. Mais en réalité, notre histoire, euh, nos vécus, euh, on, est, on est toujours analysés comme des rats de laboratoire. Ça va être des hommes blancs euh, sur des plateaux de télé qui vont parler de nous à la place. Tu Ils ne nous connaissent pas. Exactement. Et avec des préjugés. Euh, la femme qui va... Déjà, moi, j'ai du mal à dire la femme voilée... Euh, on n'est pas voilé, on porte un voile. Euh, on porte quelque chose. On n'est pas... Enfin, euh, je sais pas. Donc, en fait, tous les débats euh, sur nous se fait sans nous, on va dire. Et, 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 et les personnes ont l'impression d'avoir la légitimité de parler de nous euh, bah, encore une fois, comme à l'époque. Hein, de... C'est ça.
1: En fait, on ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas. C est... C est... Et on nous assigne des exactement. choses. Exactement. en fait Finalement, c'est le même schéma. C'est que on va... Ils sont partis en, en Afrique, ils sont mmh. partis en Asie. Ils avaient des idées préconçues sur nous. Donc, ils, a, ils, euh, ils appliquaient, en fait, leur méthode sur nous avec les idées qu'ils avaient. qu'ils pensaient que euh, les Noirs étaient des sauvages, les Algériens étaient des sauvages. Aujourd'hui, c'est la même chose, finalement, qui se passe sur les plateaux télé. On va parler de gens qu'on ne connaît pas. Et on va leur assigner, en fait, des identités qui ne sont pas les leurs. Mmh. C'est exactement la même dynamique. Mmh. Pas la même violence, mmh. finalement, parce qu'il y a la violence physique. Là, c'est une violence qui est beaucoup plus, euh, disons... Euh, immatériel, ça reste tout à fait toujours aussi violent évidemment, mais voilà.
0: Et puis il y a une classification aussi de la parole en fait, ça. parce que quand tu dis euh, extrémiste, quand tu dis en fait tout ça, euh, euh, en fait c'est de dire que la norme c'est la parole blanche, Exactement. la pensée blanche, et que quand on fait en fait euh, au niveau universitaire ou quand nous on débat, quand on dit quelque chose, c'est victimisation, donc on n'est plus dans la norme, la norme est la vérité, parce que là on peut même dire vérité, c'est bah, la vision euh, des personnes blanches euh, et, et, et leur vision en fait, de cette société. Si toi, moi, euh, on parle de racisme, eh ben, euh, non, on se victimise. Par contre, une personne blanche qui va pouvoir débattre sur les biais racistes qu'il y aurait dans la société française, eh ben, on ne va pas dire qu'elle bah, aussi, en fait, elle a ses biais et qu'elle aussi, en réalité, bah, si elle parle, c'est de sa vision, de sa construction. On, voilà. Donc là, c'est juste la norme. Mmh. On ne va pas analyser sa parole. La nôtre, on l'analyse parce qu'on ne fait pas partie de la norme. Euh, notre parole n'est pas aussi importante. La façon dont on voit les choses serait biaisée par rapport aux blancs. Euh, en fait, voilà, tout est inconsciemment, les gens ne se rendent pas compte, mais ils nous, enfin toujours, les choses se construisent avec une classification euh, des gens euh, islamo-gauchistes. Enfin, en fait, tous ces mots-là, ça permet de dire encore une fois, alors il y a la parole blanche et puis il y a les autres.
1: Exactement. Et ça, tu vois, c'est typiquement euh, ben, un héritage... Euh des siècles de, qu'il y a eu de colonisation, d'esclavagisme. Mmh. Et tu vois, euh, ce qui est quand même ouf, c'est qu'on nous rabat chaque fois que c'est terminé, mais aujourd'hui, euh, toutes les traces, non on les, on les voit encore.
0: Oui, et puis ça. nous sommes aussi les concernés quand même. Hein. Ça, Donc euh, si on
1: dit que c'est pas terminé. Exactement, et <rire> les gens ne croient pas, ou bien ils vont dire, oui, mais vous abusez, vous, vous victimisez, mmh. mais, euh, ou bien euh, que vous prenez ça... Euh, Beaucoup trop personnellement, parce que vous êtes noir parce que vous êtes arabe. Mais il y a
0: de quoi prendre ça personnellement, en fait. C'est notre vie, c'est mon quotidien. <rire> Donc, euh, ça. je ne peux pas euh, me dégager de mon quotidien, on va dire. J'aimerais ne pas prendre ça personnellement, que ça n'existe plus, que je n'ai plus à vivre ces choses, que tu n'es plus, que nos enfants vivent plus. Mais en fait, c'est ce qu'on demande. Hein. Mais c'est euh, ça, c'est euh, exactement voilà. ça. Quand,
1: euh, <rire> quand on manifeste, quand euh, on crée du contenu euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, mais ce n'est pas... Euh... C'est pas un pas fun. Bah oui, <rire> voilà, moi, ça. moi, ça me saoule de, de faire un podcast sur les questions de discrimination, mm. par exemple. Et
0: on aimerait passer à autre chose, <rire> sauf que c'est pas le cas. C'est ça,
1: donc on est obligé d'en parler. Il y en a qui disent qu'on en fait trop, mais non, en fait, on n'en pas quotidien. assez, même des fois.
0: <rire> Après, c'est notre quotidien. <rire> c'est ça, simplement. exactement. Mm.
1: Donc, on est obligé d'en parler parce que personne ne le fait pour nous. Mm. Donc, on est obligé de prendre les rênes et go.
0: <rire> ouais c'est ça. Tu me disais un petit peu tout à l'heure, euh, par rapport à toi, euh, tes parents et tout ça, et tu disais qu'aujourd'hui, la génération était peut-être plus consciente. Euh, moi, je me pose la question, euh, en réalité, est-ce que nos parents, ils n'étaient pas déjà conscients et qu'il n'y avait pas déjà une espèce de révolte euh, qu'on que, qu n'a pas perçue, on va dire
1: C'est possible, c'est possible. Euh, ils n'avaient pas le temps, enfin, ils n'avaient pas le luxe mmh. de pouvoir en parler, mais c'est vrai que, par exemple, moi, quand je vois mes parents ou mes oncles, mes tantes, il euh, y avait toujours cette, euh, cette colère en fait en mm -hmm. eux euh, par rapport à la France mm -hmm. euh, quand ils en parlaient. Ils n'avaient mm -hmm. pas de... c'était pas une haine, c'était une colère, une sorte de, de frustration euh, de ne euh, de pas euh, être considérés euh, mm -hmm. comme des personnes à part entière ici. Et je le voyais dans le discours de ma mère quand euh, elle disait elle aussi « Oui, euh, n'oublie pas que tu es français de papier avant tout. Mm » -hmm. elle, elle saisissait les choses. C'est pas... Elle, quand je disais que, euh, par exemple, mes, mes parents courbaient le dos, mm. je le disais parce euh, dans le sens où c'était euh, un instinct de survie. Mm. Voilà. Et euh, finalement, il y a toujours eu ce, euh, ces petites choses indirectes. de euh, Comme j'ai dit, ouais, t'es été français de papier. Oublie pas d'où tu viens. Ici, on t'acceptera jamais comme t'es euh, euh, entièrement. Donc, fais attention à toi. Fais attention à comment tu te construis. Tu vois. Mm. Donc... Je pense que ça, là, ces petits mots, en fait, c'est le symptôme d'un... Je dirais pas d'un mal-être, mais d'une frustration de pas être considéré comme, euh, comme un Français, euh, comme une personne normale, euh, de pas pouvoir euh, accéder à un meilleur job, par exemple. Ça, euh, typiquement, euh, c'est un truc que, euh, que j'ai ressenti autour de moi. Et mmh. c'est une des raisons pour lesquelles je pense que euh, ma mère veut bientôt rentrer au Maroc. Mmh. Même si euh, elle a pris beaucoup d'habitudes ici, en ayant vécu en France pendant 30 ans, il y a ce truc qui fait que elle ne s'est jamais vraiment sentie chez elle et on ne lui a jamais fait sentir qu'elle était chez elle en France, même quand elle a acquis la nationalité. Mmh. À la fin de la journée, elle est toujours considérée comme une arabe. Mmh. Voilà.
0: Moi, je suis persuadée euh, qu'en réalité, euh, nos parents étaient très conscients. Euh, moi, je pense que la différence entre les générations d'avant et celles d'aujourd'hui, par exemple la tienne et celle qui va venir après, euh, par exemple la mienne, euh, celle d'avant, euh, c'est que les réseaux sociaux, Mmh. Moi, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui a fait un, un énorme bien euh, pour pouvoir euh, entendre tout type de paroles. Mais en réalité, euh, ils n'avaient juste pas les mêmes supports. Moi, je suis persuadée... Enfin, euh, tu vois, les révolutions qui se sont faites avant... Enfin, tu vois, Fatima Ouassac disait, nos parents ont libéré l'Afrique. Mmh. Voilà. C'est de se dire, nos grands-parents... Je, je pense que cette révolution, il ne faut pas croire, euh, elle date de bien, bien, bien avant mmh. nous. Euh, nous n'avons juste pas euh, les mêmes armes aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a différents types de supports, mais en réalité, euh, je pense que nos parents ont été très éveillés très tôt, euh, que les générations d'avant ont fait énormément, et le seul problème, encore une fois, c'est ce manque de récit, de traçabilité, mmh. et, et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de laisser une trace pour les générations futures pour se dire, bah, reposez-vous sur les choses qui se sont déjà faites. Parce qu'avant nous, et c'est aussi le problème de la colonisation pour moi, c'est qu'on a l'impression que tout a commencé à partir de ce moment-là. Mm. Tu vois, on avait, ne pas oublier que nous avons des histoires, nous avons euh, une civilisation, nous avons euh, une culture, nous avons euh, tous nos pays ont existé bien avant l'esclavage, et des siècles avant, et bien avant la colonisation. Et on a l'impression que tout démarre de là alors qu'en réalité, on existait. On, avait, on, a, on a un héritage de, de plusieurs siècles. Et c'est pareil pour nos parents, en réalité. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est grâce aux générations d'avant. Et... Euh oui, aujourd'hui, on peut parler, on peut faire des podcasts, mais qui a décolonisé les pays C'était pas nous. C'est
1: les parents, les grands-parents. <rire> voilà, c'est ouais. ça. C'est pour ça que je dis... Il euh... faut rendre hommage à leur, voilà. à leur combat. C'est ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. toi.
0: Et je pense que même dans les foyers Sonakotra, même dans toutes ces choses, en fait, les organisations, la marche qu'il y a eu, enfin, il y, y a eu des choses qui ont été faites. Le seul problème, c'est qu'il est difficile de les trouver, euh, de regarder la traçabilité, et qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent en fait une diffusion de l'information et, et de nos voix, de nos paroles plus largement et plus rapidement mais, mais je suis persuadée qu'il que, que, que y a eu plein de petites choses en fait dans, dans les combats de nos parents et, et comme on était enfants justement qui nous sont passées à la trappe, euh, c'est comme aujourd'hui tu vois quand, quand, quand ma fille écoute Beyoncé, elle a l'impression qu'elle l'a découverte et, et elle me dit « Tu connais pas ça, maman ?» Et je la regarde en rigolant en disant « Mais tu rigoles ou quoi C'était toute ma jeunesse bah, !» oui. Et tu vois, et c'est de se dire ouais. aussi que quand on est une génération d'après, parfois on, on, on sait pas en fait, parce qu'on a des regards d'enfant et de se dire « Il est important qu'on s'assoie à un moment et qu'on qu parle avec nos parents en disant « Mais, mais peut-être qu'ils vont pas le faire parce qu'ils nous considèrent encore comme des enfants, même ouais. si as, tu as peu importe l'âge. » voilà. ouais, ouais. Mais de se dire « Je suis sûre qu'il y a eu des révoltes, qu'il y a eu des, des organisations qui se sont faites alors que nous-mêmes, on n'était même pas au courant. Parce mmh. qu'ils voulaient nous protéger de, de toutes ces choses. Mais je pense qu'il dans... qu y a eu plusieurs, euh, plusieurs révoltes Par, qui s'en ouais. faites sans nous.
1: Par exemple, le combat contre les violences policières, il ne date pas de, voilà. de, du mouvement justice pour Adama. Il date de, des années 70, 80.
0: C'est ça. ça.
1: Quand y a, nos parents euh, venaient d'arriver en France pour certains, tu vois, mmh. et qu'ils en parlaient, ils mmh. se battaient, ils faisaient des marches blanches, ils étaient Exactement. là euh, à faire reconnaître leur droit de, de vivre mmh. finalement. Mmh. Et même, tu remontes encore un peu plus loin, dans les années 60, les Algériens aussi ont manifesté en France. Tout à fait. Pour se faire reconnaître leurs droits à la vie mmh. aussi.
0: Et ces, ces Algériens de l'époque, ils ont quel âge aujourd'hui C'est la génération des grands-parents et exactement. des parents. Exactement. Donc, il y a eu des choses, on va dire.
1: Il y a sais. des choses qui ont été faites, qui ont été, d'un côté, effacées mmh. par euh, la France, mmh. parce que ça ne leur bénéficiait pas. Mmh. Et de l'autre côté, il y a aussi, euh, j'ai l'impression, une sorte de... Euh, je ne dirais pas tabou, mais... Euh, une pudeur. Oui. Une pudeur... Euh, vis-à-vis -vis de ses combats passés aussi. Euh, qui euh, Parfois, quand je vais aller vers un, un de tes grands-parents euh, pour euh, lui demander de, de raconter un peu comment c'était avant, il ne va, va pas tout te dire parce qu'il y a aussi une part de, de trauma qui est, euh, mmh. qui est refoulée malheureusement. Et euh, c'est à nous euh, de cher vraiment de chercher. Mmh. De chercher et de ne pas seulement se dire euh, « Oui, mais euh, nos parents euh, courbaient le dos. Mmh. » Il y a des parents qui l'ont fait. Il y en a énormément qui l'ont fait. Ils étaient obligés malheureusement. Mmh. Mais il y en a aussi qui se sont battus. Il mmh. y en a aussi qui se sont battus il faut qu'on reconnaisse leur combat. Mmh. Ça, c'est obligé. puis,
0: on ne court pas le dos tous les jours, en fait. Bah, hein. Bien sûr. Il y a, a peut-être des, des petits moments, moments de, ré... voilà, de mmh. révolte. Ma mère, quand
1: euh, le vigile euh, lui avait euh, contrôlé son caddie, la seule personne à qui il contrôle le caddie, c'était elle. Bah, elle a commencé à crier. Bah, ça, c'est une révolte. <rire> non, mais c'est ça. Voilà. Ça. Non,
0: des mais petits clairement. trucs comme
1: ça. Euh, mmh. Quand euh, un client parlait mal à mon père à la caisse et que mon père le rembarrait c'est C'est une révolte mmh. aussi. Hein. C'est une micro-révolte, mais ça reste une révolte. Tout Parce que fait. la personne, à la fin, euh, peut-être qu'elle se dira, bah, finalement, j'arrêterai de mal parler au, euh, au caissier euh, racisé, mmh. par exemple, mmh. ou au caissier tout court.
0: Mmh. Non, mais c'est sûr.
1: Mmh.
0: Et du coup, euh, par exemple, toi, euh, qu'est-ce que tu vois de la, justement d'une génération comme la mienne euh, euh, par rapport au racisme inter euh, entre nous, je ne sais pas comment on pourrait comment intercommunautaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire. Bah, parce qu'en fait, on parle aussi beaucoup de, de racisme des blancs, envers. Voilà, j'appellerais même pas ça du racisme en fait entre nous, mais des préjugés qu'on a pu, euh, comment dire ça, induire, enfin qu'on a pu en fait inconsciemment euh, faire entrer. En nous, parce que moi, moi y a, clairement, dans ma génération, on a eu ça. Hein. Mmh. Euh, on avait des, des, des mots, c'est en grandissant et c'est avec la réflexion que je me suis dit, waouh, il m'a appelé comme ça, quoi. Mmh. Ou alors, je lui ai parlé comme ça. Euh, parce qu'on vit, en fait, en France aussi. Donc, euh, inconsciemment, on a intégré aussi les préjugés ouais. qu'on a des uns, des autres, vrai. des communautés. Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'en penses et est-ce que t'as déjà vécu ça, toi, par exemple Moi, dans ma des, génération. Oui, dans ta génération.
1: Oui, oui, il y a... Entre, par exemple, les Noirs et les Arabes, il mmh. y a, y a une, une sorte de fraternité d'un mmh. côté. Mais de l'autre côté, il y a aussi énormément de racisme. Mmh. Et surtout, euh, en majorité, ça vient des, des communautés maghrébines en France. Mmh. Parce que bah, ce n'est pas un secret, il y a eu aussi une traite arabo-musulmane mmh. euh, en Afrique subsaharienne. Il y a un, un, un racisme systémique dans les pays du Maghreb. Et, euh, et quand il euh, quand y a eu l'immigration maghrébine en France, bah, elle a aussi rapporté avec elle ses préjugés. Elle en mmh. a construit d'autres, évidemment. Mmh. Et euh, par exemple, il y a toujours ce, euh, cette phrase-là que, que sort euh, une sorte de youtubeur euh, dont je ne citerai pas le nom, c'est « On est frères, mais pas beaux frères. <rire> » Et c'est ça, en fait. Ouais. C'est qu'il y a... Euh, euh, du côté des Maghrébins, il y a une sorte de, euh, de... Oui, on peut être amis avec... entre noirs, on peut traîner ensemble, mmh. faire les 400 coups, mmh. euh, étudier ensemble, mais par contre, tu ne toucheras jamais à ma sœur, tu ne toucheras mmh. jamais à mon frère. Mmh. Parce que tu es noir. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une mini prise de conscience mmh. sur ces questions-là. On en parle beaucoup plus et, et on voit qu'on touche quelque chose, euh, qu'on qu touche un point sensible parce que tout de suite, on nous dit oui, mais euh, vous abusez, il n'y a pas ça chez nous, par exemple, il n'y a pas de racisme chez nous. Ou bien on nous dit
0: est-ce que c'est du racisme vraiment
1: il y, en a, il y a des cas où c'est vraiment du racisme. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu
0: Qu'est-ce tu tu, qu que tu mets dans le, le mot racisme, par exemple
1: Un rapport de pouvoir, déjà. C'est mm -hmm. un rapport de pouvoir basé sur la race. Mm -hmm. Et ça, on le trouve chez les dans, dans les pays arabes et maghrébins, vis-à-vis mm -hmm. -vis des communautés euh, noires euh, africaines. Mm -hmm. Il y a vraiment un rapport de pouvoir. Mm -hmm. et, euh, même dans la... et si on va encore plus en euh, profondeur... Dans la communauté musulmane même, il mmh. y a cette idée que euh, les maghrébins et les arabes parlent arabe, donc ils ont une supériorité intellectuelle sur les noirs qui n'ont pas l'arabe comme langue maternelle et qui mmh. doivent l'apprendre pour euh, comprendre le Coran. Donc oui, il y a, y a du racisme, il y a des préjugés, il mmh. y a du racisme.
0: Mmh. Et en France aujourd'hui, pour toi, c'est quelque chose... De... On commence à en
1: parler un peu ouais. dans euh, entre communauté, mais euh, comme je disais, en fait, on commence à toucher un point sensible parce que euh, tout de suite, on dit « ouais, mais non euh, ». Donc ça n'existe pas ou sinon, mais focalise-toi déjà sur le racisme que les Blancs ont envers nous. Mm. Mais en fait, euh, on ne peut pas faire qu'une seule focale, c'est multiple. Mm. Tu peux pas euh, combattre euh, un fléau et en ignorer un autre. C'est mm. pour ça que moi, je suis pour la convergence des luttes aussi. Oui. C'est important euh, de se rendre compte de tous les problèmes qu'il y a mm. dans une société et euh, de se rendre compte qu'il y a une, expéri une expérience collective de l'oppression mm. et qu'on pourra battre que si on, on bosse ensemble en fait.
0: Et à ton avis ça vient d'où par exemple, alors tu n'es pas une personne asiatique T, hein, mais le racisme du coup euh, des personnes asiatiques t euh, alors ça peut être des populations, enfin des populations, des personnes euh, bah, euh, noires, euh, maghrébins, qui peuvent avoir du racisme anti-asiatique. Et ça peut être aussi des personnes asiatiquetées qui peuvent être racistes ouais. euh, contre les personnes noires et, et, et maghrébines. Alors moi, je n'ai pas d'explication
1: de là-dessus. Euh, ce que je sais, c'est que euh, le racisme anti-asiatique en France, moi, de ce que je constate, je n'ai pas étudié euh, la question en profondeur, mais euh, je me rends compte que euh, c'est un racisme qui, est, qui a d'abord été construit euh, par les Blancs avec le mythe de la minorité modèle. Mmh. Et il euh, y a une sorte de compétition en fait, qui a été créée dans le sens où, oui, regardez, eux, euh, ils, ils, ils sont ensemble, ils travaillent dur, ils gagnent bien leur vie. Et pourquoi vous ne faites pas ça Donc ça crée une sorte de de sentiment de compétition. Et mmh. on se dit, mais euh, regarde, eux, ils sont communautaires, mmh. euh, ils nous aiment pas, donc nous aussi, on va pas les aimer. Et si euh, eux aussi, euh, ils ont des problèmes de racisme ou de violence policière, bon, on va pas en parler parce qu'eux-mêmes, ils nous aiment pas, en fait. Ils ne veulent pas nous inclure.
0: C'est pas divisé pour mieux régner C'est
1: exactement la phrase que j'allais sortir. Voilà, tu me l'as ôté de la bouche. <rire> Mince. <rire> <rire> Mais euh, je pense qu'il y a, y a une part de ça. Et euh, voilà, tout simplement, pour l'instant, c'est l'idée que j'ai. Et que je compte, euh, je compte faire davantage de recherches là-dessus plus tard pour euh, le podcast à l'intersection.
0: Mmh. Super. Non, non, mais c'est une question qui, euh, qui, qui m'intéresse aussi, parce que dans le sens où, par exemple, dans la classification de l'être humain, euh, bien sûr, on avait euh, l'homme blanc, hein, euh, quand, Broca, par exemple, quand Paul Broca, en fait avec euh, les crânes, euh, avait euh, classifié les la êtres humains. La craniométrie, oui. Exactement, c'était euh, bah, d'abord euh, l'homme blanc, ensuite euh, l'homme asiatique Thé. Enfin, l'homme asiatique, bah, il ne dit pas asiatique à l'époque, c'était un homme asiatique. Et après, euh, bah, justement, l'homme euh, arabe, euh, voilà. Et après, l'homme noir et ensuite le singe. Donc, vu comme ça... Euh, C'est euh, un héritage, oui. Voilà. Et donc, de se dire, en fait, est-ce que parfois, ces rapports, en fait, euh, en France, entre les personnes qui, qui ont vécu ici, euh, est-ce qu'il peut y avoir, en fait, justement, euh, ce genre de... Puisqu'on on y vit tous, qu'on hein, on... Qu on soit né ou pas... Euh, si, en fait, les personnes blanches intègrent euh, des préjugés, nous, nous on n'a pas de... Voilà, on les a intégrés aussi inconsciemment. Euh, donc, est-ce qu'on n'est pas aussi, en fait, euh, dans ces préjugés-là et, euh, et on ne devrait pas faire aussi très attention à tous les préju préjugés euh, euh, que la société, en fait, nous, euh, dans laquelle nous vivons, en fait, contribue à, à, à nous faire intégrer ouais, euh, Comme l'homophobie... Euh, euh, tout ce qui est transgenre-phobie, enfin, tout, tout voilà, le, le validisme. Euh, donc, c'est -ce voilà, aussi pour dire bah, est-ce que ta génération, est-ce que tu as l'impression que ta génération à toi est, est quand même assez... Euh... Elle
1: est plus ouverte. Plus... Il ouais. y, euh, y a un processus de, de, de décolonisation de l'esprit. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, qu essaie de déconstruire petit à petit les préjugés euh, qu'on a envers nous-mêmes et mmh. envers les, les autres, autres communautés. Ça. Par exemple, tout ce qui est euh, idéal de beauté, euh, tout ce qui est... Euh, préjugés racial envers une autre ethnie, hmm. on commence à s'en rendre compte. Hmm. On n'est pas... On, on, on pas euh, comment dire... Euh, on ne pourra jamais se déconstruire totalement. Moi, je sais que je, je vais avoir des préjugés toute ma vie. Mais j'en ai conscience. Hmm. Et tu Et quel âge, que d'ailleurs J'ai 25 ans, j'ai fait mes 26 ans dans deux mois. <rire> 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 voilà. Donc, euh, c'est... Euh, je sais que je, ouais, comme je disais, je sais que j'ai encore des, des préjugés et que ça partira sûrement pas parce que j'ai grandi avec, mais j'en ai conscience. Donc, à partir du moment où je vais regarder telle ou telle communauté, je vais me dire, ah, elle est comme ça, tout de suite, bim, il va y avoir un bouton d'alerte qui va mm. s'enclencher. Et je vais me dire, mais attention, essentialise pas tout le monde. Mm. Et là, ça, ça va se passer vraiment en 5 secondes. Mm. Et ça, je pense que tu vois, ces cinq secondes-là de réflexion, on commence de plus en plus à les avoir dans, dans ma génération, je pense. Mm. Et la tienne
0: Je pense que la mienne, non, c'est pas... Alors, c'est des choses où on se déconstruit, on va dire, à mon âge, où peut-être il y a... Allez, j'ai été peut-être plus sensibilisée à des causes qui n'étaient pas mon vécu personnel il y a cinq ans, on va dire. Mais avant ça, je ne m'étais pas posée la question du validisme, de la grossophobie, de tout ce qui est transphobie, tout ça, en fait, je ne m'étais pas posée la question j'avais clairement en fait euh, bah, euh, des idées en me disant bah euh, non c'est des choses horribles de d'être de, transphobe ou d'être voilà mais euh, je ne m'étais pas questionnée moi-même. En fait. Pour moi, c'était un acquis euh, de me dire bah, « ouais, en fait, Chacun fait ce qu'il veut, chacun a le droit d'exister comme il veut. » Et puis en plus, j'ai vécu euh, aussi en Asie. Ce qui faisait que les questions de genre, par exemple, quand j'allais dans des toilettes, euh, de se dire bah, « Oui, il y a des toilettes non-genrées. Euh, » C'était voilà, normal, on va dire. Mais je ne me suis réellement pas posé la question. La grossophobie, c'est la même chose. Euh, je ne me suis jamais posé ce type de questions. Et, euh, et je trouve intéressant, en fait, et même le validisme, euh, Aujourd'hui, de se dire, bah ouais, il la société en fait est est construite sur énormément de, de choses et, euh, et tout ça, c'est des choses aussi à déconstruire. Bah
1: moi, par exemple, j'ai eu ces cette déconstruction, elle a commencé au début de ma vingtaine. Hmm. Toi, plutôt au début de ta trentaine, oui. j'espère que la prochaine génération, enfin les prochaines générations, ce sera au début de leur dizaine.
0: Bah écoute, moi j'en parle à mes filles déjà. Hein. C'est ouais. quelque chose, par exemple, bah ça peut choquer des gens, mais c'est quelque chose que je dis tous les jours, euh, enfin, peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais que je dis à ma fille euh, régulièrement, celle de 10 comme celle de 5. Euh, de se dire, bah, ne serait-ce que bah, sur le corps, euh, ne serait-ce que sur le féminisme, de se dire, bah, en fait, euh, non, t'es pas obligée de te marier, ma fille. <rire> c'est pas, pas quelque ouais. chose de... Voilà, on sait pas une fin en soi, et c'est pas ce qu'on attend. voilà Sois heureuse, et cherche-toi. Et c'est pareil. Euh, sur la question de genre, euh, voilà, je lui dis, c'est ma fille, mais je lui dis, mais en fait, euh, si un jour, tu reviens avec une fille, un garçon, euh, voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et on a eu cette conversation avec ma mère, parce que ma mère, du coup, bah, d'une autre génération, a dit à ma fille... Euh, parce que ma fille dit bah tu sais on peut être amoureuse de peu importe et, euh, et ma mère a dit bah oui non mais je suis tout à fait d'accord avec moi parce que mon oncle est homosexuel donc elle dit, je suis tout à fait d'accord avec moi mais regarde tonton t'as vu sa vie comment elle est difficile mais j'ai trouvé ça horrible ouais, quand elle lui a sûr, dit ça horrible. mais j'ai dit mais maman que... j'ai dit mais c'est horrible ce que tu dis à ma fille et tout ça et elle dit non 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 mais elle se marie avec qui elle veut et je dis mais déjà un hein, ma fille lui a dit bah je, je suis pas obligée de me marier c'est pas, pas et en fait c'est de se dire ne serait-ce que quand on parle avec nos parents quand tu parles de genre on te parle de sexualité, de oui. mariage. Et ça, ça a été euh, incroyable.
1: Hein. C'est super intéressant parce que tu vois, euh, euh, moi, je, 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 je dresse un constat, c'est que nous-mêmes, en fait, en tant que personnes racisées, euh, issues de plusieurs cultures, on est traversés par des oppressions de tous les côtés. Clairement. <rire> mais c'est incroyable parce que on a euh, l'oppression de la blanchité, mais aussi mmh. on a l'oppression de l'origine dont on vient, c'est-à-dire des, des préjugés qu'ils ont aussi. Mmh,
0: exactement, c'est ça. Voilà. <rire> mais c'est ça, tout à fait. Et, euh, et, et c'est vrai que du coup, bah, nous, dans ma famille proche, on n'a pas de... On n'a pas... Euh, je, je pensais, je pensais qu'on n'avait pas, en fait, et, je, et je, à tort, je pensais qu'on n'avait pas cette oppression euh, de l'homophobie, mais ça m'a fait bizarre, en fait, que ma mère dise à ma fille, euh, bah, en fait, euh, et, et elle s'est justifiée en disant... Euh, tu peux être ce que tu veux, tu as raison, mais n'oublie pas le poids que ça fera sur ta vie. Mmh. Et en fait, elle lui met tout de suite l'idée du poids, ça veut dire... bah. Choisis la norme parce que sinon ça va être un poids ah, supplémentaire. <rire> J'ai trouvé ça horrible. Ouais. Mais euh, mais voilà. Donc euh, du coup en fait on se dit bah, en tant que personne racisée, euh, ça ne ça n'exclut pas on va dire aussi euh, les questionnements sur euh, autre chose que le côté euh, l'assignation on va dire euh, à la couleur. C'est aussi l'assignation au sexe, l'assignation il euh, bah, y a aussi le validisme et euh, enfin au sexe au genre. Il y a aussi le validisme et tout ça. Et c'est des choses. Euh...
1: D'où l'importance d'une lecture intersectionnelle des oppressions. Parce qu'il y a quelques semaines encore, on disait que dans, dans les médias, on me disait que c'était euh, un nouveau séparatisme. Mm. Mais finalement, euh, on est obligé d'avoir cette lecture-là. C'est un outil pour comprendre euh, tout ce par quoi euh, on est traversé. Mm. Moi, mm. si euh, je n'avais pas eu euh, cette question-là de l'intersectionnalité, je ne pense pas que je me serais pensé comme je suis aujourd'hui. Mm. Ça fait bader. <rire> Ça fait bader. Il y a des moments de cette, de cette conversation où il y a eu de l'optimisme. Ouais. Et là, tu te rends compte que finalement, il y a encore beaucoup de choses à régler. Ouais. Et euh, je pense que... Mais on en parle. On en parle. Et euh, tu en parles à tes enfants. Ouais. J'en parlerai aux miens, J'en ouais. parlerai, parlerai à mes neveux. Et euh, je pense que... En prenant euh, le problème dès la jeunesse, mm -hmm. en, leur dis en discutant avec nos enfants dès la jeunesse on évitera de euh, perpétuer certains traumas, certains complexes d'infériorité, mm. comme tu fais très bien avec tes filles. Et pour ça, c'est absolument <rire> génial. Merci. <Voilà>.
0: Bon. <rire> bah, écoute, je pense qu'on a... <rire>
1: on, a parlé longtemps, oui. on a parlé longtemps, on a brossé très large en oui. même temps, on est resté vraiment sur cette euh, lecture intergénérationnelle mm -hmm. euh, que j'ai trouvée super enrichissante. Mm -hmm. Donc, merci beaucoup Prisca euh, euh, d'avoir... Encore une fois, accepté euh, de euh, cet épisode hors série à l'intersection et euh, les enfants du bruit et de l'odeur. Moi, je vous dis pour à l'intersection, prochain épisode sur euh, la construction du privilège blanc et de la blanchité. Et on se dit à très vite. Merci beaucoup, Friska. Salut. Salut.
0: Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je, regrette, je serai grande, je
1: Astronaute. C'est grâce à Créatrice.